0: En comunicación con el doctor Juan Ernesto Villamayor que queda en conversación contigo. Es el jefe de gabinete civil de la Presidencia de la República. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo Buen estás? Buen día, Juanito. Buen día, Carlos. ¿Cómo están? Buen día, doctor. Bien, 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 doctor. Eh, bueno, doctor, eh, ¿qué es que el gobierno sabe acerca de los incendios?
1: Bueno, el tema de los incendios se eh, está trabajando, coordinando todo el esfuerzo ayer vi en alguna parte que había una crítica a por qué en la CEM, bueno, la Secretaría de Emergencia es una institución con experiencia en este tipo de temas y acá es muy importante sabiendo que tenemos limitación de recursos eh, poder coordinar adecuadamente porque te imaginas que si dos unidades eh, van al mismo reclamo, entonces naturalmente hay otro reclamo que te queda sin unidad disponible, y acá eh, hay que hacer un trabajo muy inteligente para poder eh, contener la situación que hoy estamos viviendo, sabiendo que la naturaleza no nos va a ayudar, con lluvias por lo menos hasta dentro de algunas semanas. Entonces, la coordinación es esencial, porque el combate debe ser inteligente. Si bien es cierto, hay que reconocer las falencias que tenemos estructurales, eh, lo mostraba creo que en la encuesta, más del 40% de la población no tiene recolección de basura y es un histórico en la República del Paraguay que hay dos históricos en realidad. El primero es enterrar la basura y el segundo es quemarla. Y yo conozco poca gente hoy que entierra la basura, o sea que quiere decir que casi ese 40% en zonas rurales estaría quemando y ese es un peligro. Entonces tenemos que trabajar todos juntos en una campaña de concienciación pidiendo que en este momento no se queme, no se queme porque las condiciones climáticas no dan para garantizar lo que ocurre con el fuego y por el otro lado el sector público hacer exactamente lo que está haciendo, que es coordinar el esfuerzo para que todo pueda fluir adecuadamente y podamos contener este
0: fenómeno. ¿Y, y por qué no se puede contener hasta el momento? De repente hay, eh, se habló de mil focos de incendio, pero... Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Eh, ¿cu cuáles son, ¿Cuántos son provocados? ¿Cuántos son accidentales? ¿Cuántos son por una joda? Y, eh, ¿Se sabe eso? Yo no sé
1: decirte con precisión Vi una estadística que decía Que el 95% es provocado Entonces a partir de ese momento Tenemos un hecho dramático Porque la gente cree A lo mejor algunos buenamente Que puede controlar el fuego de la basura Y con este clima Con esta sequía y con este viento eh, es muy posible que una chispa eh, no sé si se dice chispa también verdad, no voy a entrar en recetas, que una chispa huele 150 metros e empieza un poco de incendio a 150 metros del lugar donde se empezó a quemar la basura o que tome una rama del árbol y ya se volvió incontrolable y de esa rama del árbol puede ir a 150 o a 200 metros a otro lugar que también está seco, es decir, el fuego puede viajar por el aire entonces, si eso puede ocurrir tenemos que entender todo que no es el momento de proceder a la quema de basura porque las condiciones de humedad hacen incontenible a la chipa, o sea, la chipa se vuelve el factor y si esa estadística es cierta no sé decir que el 95% tiene origen humano entonces tenemos el gran peligro de la falta de concienciación de la gente, donde tenemos que trabajar todos juntos, la falta
0: de conciencia de la gente, y nosotros Ahora, tenemos ¿cómo? que trabajar en esa concienciación y, y dígame una cosa, ¿no hay ninguna institución del gobierno que determine si ese porcentaje es real, es verdadero o no?
1: No, no hay en ese momento. Ahora hay que apagar el incendio y después ver, pero la estadística se dice de hogares, el, hogar, el censo se dice, más del 40% de la población no tiene colecta de basura. Entonces yo te digo, ¿qué, ¿qué pasa con esa basura? Porque algo tiene que suceder. Y todos conocemos el caso de los carriteros. ...que uno les paga para que lleven la basura... de acá y la llevan a la otra cuadra... ...y se tiran el primer baldío... ...y después encontramos que... ...también la quema de campos... ...la quema de campos fue una práctica habitual... ...algunos ya lo no están haciendo, es cierto... ...pero hay una gran parte que todavía hace... ...especulando con que... ...al día siguiente se va a producir una lluvia... ...en el día de ayer la diputada Celeste Amarilla... ...estaba denunciando en el Pleno un caso... Del interior de la República, donde ella decía, escuchó, escuchó. El parte meteorológico decía que al día siguiente iba a llover y ese día le pegó fuego al campo. ¿Y qué ocurrió al día siguiente? Bueno, el meteorólogo se había equivocado, no llovió. Uh
0: -huh. Bueno, pero también, eh, también hay eh, incendios provocados por, por ejemplo, funcionario del MOPC al costado de las rutas para ir desmalezando eh, también y hacer las rutas. Eh, Todas estas cuestiones, a claro, lo que quiero llegar nomás es memo. ¿Cómo se puede hacer para que sea debidamente controlado todo y no se expanda? A ver, la
1: falta de conciencia no es un mmm, patrimonio exclusivo ni del funcionario público, ni del contratado por, el, por, por la función pública, ni del ajeno a la función pública. O sea, vamos a distribuir en todo caso la falta de coincidencia frente al fenómeno en forma proporcional entre todos o sea, somos todos paraguayos y nada de los paraguayos nos es ajeno entonces nosotros tenemos que entender que eso se está produciendo, si te digo dentro del 95% para tomar por válida esa cifra dentro del 95% que está provocado por el ser humano, bueno, una parte en la misma proporción deben ser funcionarios públicos y otra parte deben no ser funcionarios públicos es la proporción nacional. La falta de conciencia nos atañe
0: a todos. Ahora, hay una cuestión que se le critica al gobierno, 12.000 eh, focos de incendio, eh, el aire irrespirable, y ni una sola persona tratando de calmar a la gente, explicándole, estamos haciendo esto, aquello y lo otro. De repente, después de las críticas, se organiza un... Y, y hasta, hasta se tranquiliza las cosas porque la gente dice, bueno algo están haciendo, ¿será que pueden mejorar el, el sistema de comunicación en ese sentido, doctor?
1: Sí, yo te pediría que le hagas una entrevista a la gente del mi que es la que maneja el tema de comunicación. Yo no quiero emitir juicio sobre el trabajo que hacen eh, colegas funcionarios públicos, ¿verdad? Pero me parece muy oportuno porque es una crítica que se está escuchando, y me parece que sí, que efectivamente cuando yo escucho una crítica tengo que dar una respuesta. La idea es dar una respuesta. Ahora, ¿cuál es la claro. naturaleza de la respuesta que están preparando? Me gustaría que se le traslade la
0: pregunta a ellos. Claro, porque fíjate lo que pasó: lo de Areguá, estando a punto de llegar a una estación de servicio del fuego, se hizo lo posible, parece que se salvó la estación. Al otro día se reaviva el fuego. Otra vez la misma situación: el aire irrespirable, después sube lo del botánico, lo de Remancito. Eh, el, el área es más respirable, después apareció lo de atirar, después aparece, aparecen otros focos de incendio. La gente está alertada y sin embargo nadie del gobierno comunica que es cuando uno espera que sus autoridades le digan tranquilícense, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, está participando la, la policía, están sus sus camiones también, eh, están colaborando. Todo eso que la gente necesita saber para tranquilizarse, sin embargo nadie da la cara a mí
1: bueno, a ver, lo de nadie tampoco es tan correcto yo luego ahora hace 48 horas ya tuvimos la reunión en la vicepresidencia y ya se habló y ya se dijo quiénes iban a estar, después se hicieron conferencias de prensa, después se habló desde la presidencia, es decir, se habló desde distintos lugares eh, a lo mejor no con la intensidad que la gente reclama pero no creo que se pueda decir nadie al mismo tiempo, y se ha hecho ahora, no se le dio la discusión eh que merecía el caso porque el drama del incendio superaba a la naturaleza del mensaje. Yo con eso puedo estar totalmente de acuerdo, pero esa no es una cuestión ya que decía el sector público. Yo participé en dos de esta reunión, frente a la prensa. Y es cierto, tuvo poco destaque. y está bien. Supongo que es también la prioridad que establece cada medio periodístico. Yo no le voy a decir a cada medio qué tiene que decir ni de qué modo. Pero yo he visto sí que las conferencias de prensa, fuera en alguna parte en redes, eh, en los impresos por lo menos no mereció ningún destaque. Ninguno. Y el mensaje que se lanzaba justamente de orden de pedir que no se queme, que se tenga cuidado, las proporciones salieron de ahí, tampoco merecieron destaque.
0: Eh, bueno, me parece que está bien eh, tener tu posición, pero eh, ayer, esa conferencia de prensa de ayer creo que me parece que así tiene que salir o incluso si hay leyes que se tienen que llevar al Congreso para evitar en situaciones como esta y bueno que se vaya hasta, si el propio presidente se puede ir sería genial es por una cuestión de imagen del propio gobierno eh, las críticas vos las tomás como querés pero me, me da la impresión de, de que algo más pueden hacer comunicacionalmente para darle a la gente la impresión de que están realmente preocupados porque si no, van a recibir, van a ser retos y retos en, por todos lados, a pesar de que estén haciendo las cosas.
1: Pero yo estoy 100% de acuerdo con eso, Carlos. Es más, primero en reconocer que sí, que seguramente se podía hacer otras cosas. Y bueno, ahí hay un órgano que está creado por ley, porque la ley determinó que esté todo ahí. Antes cada sector tenía su propio sistema de comunicación. Entonces un buen día se decidió centralizar todo en un solo punto y a partir de ese momento empieza la crítica de la comunicación pero eso no es una cuestión que haya decidido el administrador, ¿sí? si nos ponemos a rascar en esto, vamos a encontrar que apareció allá una decisión política y esa en el parlamento y esa decisión política es justamente el resultado de esa decisión es la que hoy es criticada yo no te estoy uh -huh. hablando tampoco de la conferencia de ayer, yo te estoy hablando de la de anteayer que uh -huh. fíjate que no me estás me ni siquiera
0: mencionando
1: o sea, ¿Por qué no la eh, mencionas? Porque no te mereció ningún destaque. No, no, no. ¿Sabes, no, por, qué? ¿Sabes por qué? no te menciono? ¿Sabes por qué no te
0: menciono? Porque todas las cosas se tienen que hacer, no sé, si, si le tienen que dar la importancia. Por lo visto, la gente no consideró ni siquiera se enteraron algunos de que hubo una conferencia de prensa. Por ejemplo. Exacto. ¿Verdad? Entonces. En la
1: por eso te, está todo bien. Yo, yo tomo el tema. Ahora menciono lo otro. Una cosa no excusa la otra. Estamos conversando, viendo dónde hay falencia en todo esto. Uh -huh. ¿verdad? Y y tenemos que conversar y también tenemos que aceptar. Bueno, caramba, realmente no se les hizo caso cuando nos habitaron Ahora ya se empezó la campaña contra el dengue y dentro de un mes y medio me van a decir... ¿Qué hicieron ustedes? ¿Por qué no le dijeron a la gente? Mira que se está diciendo, Mira que ya se está advirtiendo. O sea, el tema de limpieza es algo que hoy ya tenemos que ir haciendo... Porque ya viene la época del dengue, tenemos que limpiar todo, pero no tenemos que quemar la basura. ¿Ah? Son dos cosas, y ella se está hablando de eso. Pero es cierto, no se está hablando quizás con la fuerza que, que merece este acontecimiento, uh -huh. porque además es un pues, incendio siempre es dramático. Eh, no se está hablando con la fuerza que merece. Y que, te digo, de mañana termina este tema y va a empezar el tema del dengue. Entonces es muy bueno que la gente que no está participando del incendio limpie los patios, vacíe las botellas, porque que no me venga a decir ahora que el boquito le sorprendió. Uh -huh. Viene todos los años. ¿eh?
0: Sí, es cierto. Eh, bueno, eh, Juanito le quería hacer una consulta al ministro Doctor, si bien usted no es ministro de Hacienda, sin embargo, eh, eh, esto es el comienzo Tenemos meses y meses de donde estas condiciones podrían permanecer ¿Qué está considerando nuestro principal administrador en este país para fondear instituciones que tienen que prevenir o responder ante eh, futuros eventos como este? y nosotros tenemos que priorizar el tema Ahora, a ver, yo lo único que
1: espero es que esa no sea una suerte de predicción porque no es un lugar en el que me gustaría estar se ¿eh? pueden anticipadamente si bien, si bien ustedes no es el ministro de Hacienda pero a lo mejor no, no, no ni cerca, ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno con todo esto y el ministro de Hacienda? y te digo, no es envidiable el rol hoy, porque evidentemente estamos en el momento de la vaca más flaca cuando se dice eh, ponden, ponden es, pongan de dinero no eh, toquen el tema de impuestos eh, ralenticen el tema del cobro no cobren los anticipos eh, todo eso afecta a recaudación y por el otro lado, no tome usted préstamo, pero gaste más y te digo que es una combinación media complicada mm. yo entiendo la posición del Ministerio de Hacienda cuando dice, señores pidan lo que quieran, pero la plata no está es decir, si en este momento se estaba publicando en estos días un pedido, y yo entiendo que todos los pedidos son legítimos eh, reclamos de distintas instituciones que eh, piden, necesitan más recursos para cumplir adecuadamente su rol, el país está en hoy, no hay condiciones, y después dicen bueno, hay que hacer la reforma, pero nadie dice muy bien en qué consiste aquello o sea, ¿qué es esta reforma que hay que hacer? Eh, ¿desprender de empresas? no, 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 no. Eh, ¿vender las propiedades del Estado? no, eso tampoco o sea, todo el mundo que te allí aquí tiene el número de funcionarios, ¿cómo se hace eso? Con las con la leyes actuales y todas las leyes protegen por naturaleza la función pública. Entonces van a decir, no, eso tampoco se puede tocar. Y al fin de la jornada de esta tan mentada reforma, te digo que va quedando poco. La calidad del gasto, estamos de acuerdo. Pero también tenemos que tener estar de acuerdo en que cuando decimos la calidad del gasto, cada ministerio y cada sector va a salir a pedir que justo la parte de él no se toque. Y que se toque en todo caso la otra. Y al fin de la jornada, ¿qué tenemos? Somos un gobierno que representamos a un universo. Y ese universo está compuesto de distintos intereses. No hay uno solo. En este momento, meter presión tributaria no es practicable y tenemos que asumir eso entonces, si por el lado tributación no va a venir el aumento de recursos si la actividad, la actividad privada, perdón, de la que depende la recaudación, se encuentra golpeada y necesita meses para recuperarse, ya tenemos que partir de la base que de allí no va a venir los grandes contribuyentes de impuestos los grandes sectores de impuestos que se yo, IVA, selectivo al consumo eh, están golpeados entonces, esa actividad está a menos. El IVA que viene de los restaurantes disminuyó casi un 80%. Entonces, ¿Por qué? Porque no está el cliente. No es culpa del restaurante, no se trata de un crédito. No está el cliente. Por eso tiene razón el pedido del sector privado de cambiar la naturaleza de la campaña para alentar a que se mantenga la zona comercial, la zona de consumo y con estos recursos sostener también la actividad pública, porque la actividad pública tiene componentes rígidos, salarios, servicios de deuda, y esos componentes no se pueden mover del lugar. Cuando hablamos de componentes rígidos, no estamos solamente diciendo salarios, estamos diciendo jubilaciones, seguridad social, eh, salud, educación, o sea, son componentes rígidos yo sumo todo eso, no es solo deuda externa, y después me viene además el servicio de la deuda externa esos números yo no los puedo mover del lugar, el margen de maniobra es del otro, y ese nadie quiere tocar porque es inversión, uh
0: -huh. entonces
1: al fin de la jornada estoy otra vez en el cielo entonces, Ahora, hay que por otra parte eh,
0: doctor, hablaste con los empresarios de Ciudad del Este y con las autoridades de Ciudad del Este y con los diputados de Ciudad del Este porque todos están amenazando con movilizaciones, eh, porque no se abre la frontera. Eh, ¿Vos te reuniste con ellos ayer?
1: No, no me reuní con ellos. Tuve un contacto vía Zoom que me pidieron algunos empresarios. Eh, valoro la comprensión y el nivel del diálogo que hemos tenido. Algunos empresarios empezaron diciendo ya bueno, pero contigo lo empezamos peleando no siempre. Lo cual es cierto, <risas> pero eh, terminamos en buenos modos. O sea, valoro muchísimo y la movilización que estaba prevista se desconvocó tanto en Ciudad del Este, en, en Pedro Juan, eh, bueno, en varias ciudades, donde, en Encarnación, todas esas ustedes convocaron después de esa charla donde nos dimos tiempo. Pero hay que entender algo también acá. Y yo creo que la movilización es mala idea, porque si en la movilización, en la movilización, mira que yo respeto el derecho a la movilización, no estoy impugnando eso. En la movilización yo voy a romper el protocolo sanitario, Sí. Entonces es posible que de la, movilización, de la movilización salga el nivel de contagio que me obliga a volver a cerrar cuando lo que yo estoy queriendo es abrir. Entonces, fíjate si en la movilización yo rompo los protocolos, entonces puedo tener un, no digo que invariablemente lo voy a tener, pero puedo tener un inconveniente, eso puede tener impacto en la salud a futuro y ese mayor impacto me puede obligar a tomar medidas otra vez en, en, dentro de la escala del Ministerio de Salud y ya no se volvió a disparar la pandemia y muchas veces puede disparar como consecuencia de la movilización entonces en esto tenemos que tener un compromiso todos y si me preguntas a mí a título personal y a pesar del temor que tiene mucha gente yo creo que la, la, la fase paternal paternal de la pandemia del modo de controlarnos yo creo que está casi agotada. Y tenemos que empezar a asumir responsabilidades individuales. Y ahí el comercio sí está dispuesto a cooperar y a cooperar bien. Entonces, el protocolo de acceso a todas las áreas comerciales y que cada uno sea responsable de hacer las tres cosas básicas que le pide el Ministerio de Salud. consérvese la distancia, use usted mascarilla y lávese las manos parece que no es mucho pedir pero si cada uno de nosotros lo hace en forma individual el rol del Estado también va a empezar a ubicarse otra vez donde debe estar, hoy parece que queremos echarle la culpa al Estado de la enfermedad y eso es mala idea porque entonces cargamos allá el problema y desde donde está el problema que es el sector público, se tienen que tomar las medidas nosotros tenemos que tomar nuestras medidas en protección de nuestra salud si nosotros tomamos nuestras medidas entonces estoy seguro que la apertura de fronteras no va a incidir en el nivel de contagio y al no incidir en el nivel de contagio también se va a activar el sistema comercial me va a permitir recaudar más y me va a permitir sostener mejor el sistema de salud es una cadena, es un círculo virtuoso pero todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad lo que no es posible es que alguien me diga yo no voy a usar tapabocas porque no tengo ganas no voy a tener distanciamiento social y me voy a reunir en ciertas cañijate y al mismo tiempo, ah, pero que el Estado me cuide del coronavirus. Y no se puede. Bueno, esto es lo que estamos hablando también con la gente de frontera, Ellos tienen la mejor predisposición para cooperar. ¿Y nosotros qué hemos hecho? El protocolo de salud y el protocolo migratorio. Ambos estupendamente bien elaborado con lo que Paraguay hoy está en condiciones de abrir fronteras. Eh, la apertura de fronteras depende en este momento la parte básica está concluida depende en este momento de la tarea que está llevando adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores porque deben ser acuerdos conjuntos entonces yo creo que eso eh, no, no lo puedo calendarizar porque las cosas en relaciones exteriores no se calendarizan del modo que a nosotros nos gustaría, pero los protocolos efectivamente están elaborados y estamos en condiciones de asumir en conjunto la responsabilidad con el sector privado y se les está llevando a todos los comerciantes de zona de frontera el protocolo para que se vayan adecuando cuánta gente pueden tener dentro del local, colocar los equipos de lavado de manos, de toma de temperaturas si es y que que de toma de temperatura o vaya a saber qué otro tipo de muestra o qué actividad, eh, porque también escuché decir que ya la toma de temperatura tampoco pasa tampoco pasa a ser el elemento principal, es eh, poner alcohol en gel, guardar la distancia adentro, en fin, todo lo que tenemos que hacer para volver a un sistema de vida eh, al cual todos aspiramos del cual lamentablemente
0: este, este virus no alejó. lejos bien doctor, te agradecemos mucho el tiempo doctor, que tengas un buen fin de semana muchas gracias igualmente, hasta luego Juan Ernesto Villamayor eh, ministro